0: Partimos, estamos otra vez... Aquí Juntos oh. Pero no revuelto Por en la, por la Ay, ventana
2: Además estamos los tres, ¿no?
0: Sí, bueno, hemos tenido dos bajas esta semana Dos bajas fundamentales para el programa eh, Un saludito ahí para Ale y para Cristian Y bueno, hicimos lo que pudimos y aquí estamos los tres vamos a ¿Cómo están? También. ¿Cómo
1: están? Todo bien Hola, hola a todos quienes están escuchando el día de hoy
0: Aquí estamos en el Valle del Elqui, en la ciudad de Vicuña, una tarde de día de día frío de otoño. Estamos en otoño, ¿cierto? Sí. Vamos a seguir con el ciclo que veníamos planteando sobre arbolitos, arbolillos, eh, bosque.
2: y arboledas?
0: En el capítulo anterior hablamos del, chaña bah, del algarrobo. Y hoy día le vamos a dar un programa al querido Chañar,
1: ¿Al la perla
0: del desierto.
2: A miércale.
1: Oh. Si ¿Sí le llaman algunos. Y eh, vamos a saber por qué.
0: Sí, es fruto, un fruto encantado además también dicen por ahí. Mm. Los antiguos. Eh, vamos a partir con el tiro con el Chañar o vamos a
1: ir con música primero. Antes de partir el programa yo, le, yo les traigo oh. una sorpresa. Quiero invocar el día de hoy a una ancestra. ...que compartimos, que es Gabriela Mistral... ...que también ella ha escrito harto sobre árboles... ...y ha escrito harto sobre la importancia que hay de conocer nuestro territorio... ...y me gustaría antes que nos vayamos a la pausita musical... ...compartirles un, unos pedacitos de un, de un poema que es más largo, ¿no? ...pero para que pensemos y reflexionemos como lo sabemos hacer... ¿Les parece...? ¿Aproban?
0: Por supuesto ya. No sé era poema
3: <risa>
1: El poema se llama En tierras blancas de sed En tierras blancas de sed Partidas de abrazamiento Los cristos llamados cactus Vigilan desde lo eterno Soledades, soledades Desatados peladeros La tierra chispada y seca se aparea con sus muertos y el espino y el espino braciando su desespero y el chañar cociendo el fruto al sol que se lo arda entero claman agua silbean agua durmiendo o despiertos los desvarían tumbados a pie con sustancia y miembros y agua que les van a dar los tres entepasajeros con garganta que nos arden y los costados resecos. Este es un pedacito de un poema que les recomiendo leer, que es de nuestra querida Gabriela Mistral, que se llama En tierras blancas. Y ahora nos vamos a escuchar un temita musical y a la vuelta volvemos sobre los árboles y nuestra hermosa tierra Quina.
0: Qué bonito poema, eh, recomendado todo el tiempo leer y escuchar a Gabriela Mistral y como siempre un poco describiendo el lugar, describiendo, dando las sensaciones de, de, ese, de ese momento de inspiración y un poco refleja lo que es el semiárido, el norte y lo que hemos estado describiendo en estos, en estos programas sobre todo cómo es la vegetación de nuestra zona Qué es lo que nos va quedando
2: Qué es lo que hubo Y qué es lo que vamos a hacer con eso No sé qué opinan ustedes po. Y una vanguardista como siempre Imagínate hablando de la sequía En el valle hace y, y poniendo en valor
0: nuevamente po, El chañar, el algarrobo, el espino Cosa que, que Le ha costado mucho todo El día de hoy es difícil
2: Mucha gente les ve el lado no productivo o sea, que dan? que nos dan?
0: Y mucha otra que ni siquiera los ve. Y ni
2: siquiera
0: eso. Así que, bueno... Porque el,
2: estamos hablando de... También es un producto comestible.
0: Eh, ¿Estamos hablando del chañar ¿O de todos los árboles? ¿No del chañar. Sí, pues, es comestible totalmente. O sea, ¿Qué cosa? Eh? <risa> ya, pero mira, apartamos primero como... Dijimos como en el programa anterior, como contextualizando primero la zona geográfica. El primero que estamos... Eh, que eh, estamos en el norte semiárido y que en esta zona es una zona que de escasa vegetación para muchos pero que en realidad tiene harto de vegetación, solo que es un tanto desconocida no es exuberante como podría ser en el sur de Chile, como los bosques... y no es verde
2: necesariamente
0: exacto eh, nuestro profesor Caradeo Cristian eh, nos, nos recordó que en esta zona se desarrolló un bosque espinoso Que las características de estos bosques Era principalmente árboles Obviamente que tenían espina Y dentro de los cuales nosotros ya hemos mencionado al algarrobo También tenemos el chañar Tenemos el espino, el churque El guayacán Que es un árbol de... Muy interesante desarrollo en la zona. Dentro de muchos otros que también hay arbustitos, arbustos eh, eh, herbáceas, que son del año, que no son árboles grandes, y que la gran mayoría del tiempo se encuentran en estado de latencia o nosotros los vemos como secos porque es muy poca la agua que, que los puede mantener
2: verdes, pero siempre están ahí esperando una gotita de agua para, para tipos... emerger. Varios de estos parecen estar secos durante el, casi todo el año y de repente sí. cuando la llega el de... agüita. Bueno, ¿Qué el... No ha pasado
0: en 15. <risa> sí. El, el día de hoy le dimos le dimos el nombre del chañar al programa y bueno hablamos de él porque es un árbol bastante común en nuestra zona más no en el resto de Chile. Eh, es un árbol que lo podemos encontrar desde el extremo norte de nuestro país hasta
2: eh, la cuarta región entre el Valle del Choapa y el Valle del Limarí. Entonces, según lo que decía el profe de Caradeo del programa pasado, ¿endémico? Eh, pero sí compartimos con Argentina. Es como un espejo, ¿no?
0: digamos. Hacia el lado argentino podemos encontrar una, una población muy parecida y tal vez podríamos encontrar bosques más desarrollados. Eh, su nombre científico, Geofroea de Corticans, de de Geofroea de Corticans, eh, sí, bueno, es que acuérdense que los nombres científicos es como para tener un un, un nombre común para todos, porque es que por cada localidad de repente estos nombres van cambiando, sobre todo en plantas, pájaros, animales... Eh, se conocen de una forma en una localidad y en otra van cambiando entonces se, como se acordó tener nombres científicos para eso pero nosotros lo conocemos como el chañar pero
2: y parece que también en el chañar no tiene muchos más nombres que yo conozco
0: sí, menos. sí pareciera ser que es un nombre pero, como bien bien genérico y parece que al lado argentino también eh, bueno, es un árbol bien especial dentro de las características especiales es que se desarrolla en sectores de baja pluviometría, zonas muy áridas, necesita de agua de todas maneras, pero puede resistir a grandes sequías o desarrollarse en lugares donde prácticamente no hay agua, que es como la zona que escribimos recién, pues de todo el norte de Chile. Otra
2: eh, cosa, eh, no sé si los que yo he encontrado no son así, pero tiende a desarrollar varios individuos, un bosquete, una cosa sí. que, a diferencia de el algarrobo y otras semillas que su ciclo es que la semilla viaje en el estómago de algún pájaro, un ave, no sé qué y la vaina depositar en otro lado y se evita, el árbol evita tener crías ahí mismo donde caen las semillas.
0: Sí, en este caso estamos hablando de dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Que el caso del Chañar, la particularidad que tiene y por qué de repente es tan eficiente en formar bosqui, bosquecillos o tener más grupitos al lado, sí. es porque tiene la, la posibilidad de reproducirse asexualmente a través de sierpes o brotes en sus raíces. Ah, Esa es una de las particularidades, pero también... Eh, todos los, los frutos que caen al suelo eh, también tienden bueno, a brotar al alero del otro, exacto. ¿Ya? Entonces, tiene esas dos modalidades de reproducción.
2: Ah, y el algarrobo y El usted <risa> El, <uterceso>. eh, <risa> el algarrobo, sí, es más,
0: más cochino. No, pero también eh, existen técnicas y prácticas de manejo de. Ah, pero... De suelo donde, de donde la... puedes estimular, por ejemplo, el crecimiento de no. brotes en las raíces, no. eh, que son bien interesantes porque se están ocupando como técnicas de regeneración de bosque. Con mugrón Sí, de hecho, eh, no sé si la, el mugón me, me da la impresión que es cuando sacamos un pedazo de sí, bueno, tierra. Eh, de... Exacto. Pero muro. sí, es una especie de muro, digamos una, que sí. Una cosa como esa, lo sí. que por tierra y... Oye, ahora. sí, les mandé a ustedes una presentación para que estudiaran en este programa. Me imagino que la leyeron. Ah, pero no, la mandé cinco minutos antes de que partiera el programa. Pero está buena que la vean porque eh, hablan harto sobre el tema de regeneración de bosque y de restauración que podríamos para el próximo programa a lo mejor explayarnos también un poquito más en esa línea. Habla también del guayacán, que es un árbol que también queremos mucho, mucho hablar de él. Pero continuando con el chañar, con el chañar eh, bueno, eh, tenemos también las bondades de, además de lo que ya explicamos, de que crece en el desierto, que es de estos árboles del bosque de espinoso, eh, propiedades que tienen que ver con lo nutricional, con la salud, y bueno, ustedes también podrían ahí aportarme con eso, pues Dani, tú. Dani, uh...
1: Yo tenía una pregunta, querido profesor, y bueno, no sé si es pero, pero me, a mí me llama la atención porque tanto en este otro, en el programa anterior donde se habla del algarrobo y del chañar tenemos una cualidad de los dos árboles que son muy dulces, eh, igual que el algarrobo, el chañar tiene es como comer una caluga. Mm. Yo creo que todo lo hemos hecho, ¿no? No
2: hemos sí. metido
1: el chayal a la chañar, boca. yo o... creo que más que, la, más que el
2: algarrobo, incluso. Sí, sí. Más, más como, es como las es que calugas es que todo... antiguas. Pelayo, eso. Un pelayo, un pelayo. <risa> Todos los sí. que nacimos acá en el valle
3: somos dulces. Ah. Y,
1: eso, y eso quería preguntar, porque habrá alguna relación, de, y me parece maravilloso, de una tierra que tan seca, de árboles que están resistiendo en condiciones y que tengan eh, frutos, frutos pero muy dulces.
2: Mucha energía en poco fruto Porque si tú vas a la selva tropical Te puedes comer 30 frutos Y hacer aporte en calorías Exacto. Con hambre <ríe> Con hambre igual mm. Está concentrada la Mira, energía y la caloría
0: Yo no sabría responderte esa pregunta Desde el punto de vista como fisiológico Pero sí desde Lo que ha significado Ese alimento para el desarrollo De las culturas que están en torno a él Al chañar y a ese alimento y eh, son árboles como el algarrobo que nos han acompañado de tiempos inmemorables a, a los seres humanos acá por lo tanto tenemos un vínculo bien estrecho con ellos uh -huh. y bueno, cuando se indaga hacia el pasado y hacia ahora nuestras culturas originarias o precolombinas eh, aparecen ellos como parte del de, de alimento eh, diario de parte de lo que, de lo que suplía su necesidad alimenticia y bueno cuando uno prueba un jarabe de chañar o de algarrobo es sentir como el dulzor de la tierra así digo yo así como sí. ahí se demuestra que esta tierra todavía está viva que está generosa y que tiene mucho que dar en esa dulzura ahí como que uno se da cuenta que hay mucho por explorar mucho por aprender y bueno, esta, estos frutos, sobre todo el chañara, últimamente ha tenido un gran interés desde, el, desde la medicina Porque se ha estudiado que efectivamente tiene propiedades curativas contra la tos o contra enfermedades broncopulmonares Y eh, es permanentemente objeto de, de investigación por, esa, por esas cualidades
2: Tipo, sí, pues, al yo tomo cerveza con chañara
1: que es muy rica, se las recomendamos Y se repite un poco, quizás volviendo a nuestro ah, ¿no? a nuestro otro arbolito Que tocamos la, la vez pasada, el algarrobo Es increíble eh, ver la relación nutricional no solo con los humanos sino que también con los animales Antiguamente, bueno porque hay muchos tipos, no sé si pasa con el chañar, Pero del algarrobo hay más de siete tipos de algarrobo Y cada taco, cada vainita eh, va cumpliendo una función Uh, antiguamente y hoy día hay gente que igual está en proceso de recuperación, se hace harina, se hace un jugo, se hace una chichita, se deja un poquito de, de taco para los animales, o sea, es un árbol que te da un fruto que tiene toda esa variabilidad para poder habitar y, y estar. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasó? que nos desconectamos tanto a propósito de lo que hemos hablado en otros programas ¿no? como, como de mirar siempre para afuera o, o de cómo la alimentación más bien industrializada yo creo que que ha terminado eh, obviando, hay gente que nació y criada acá y que no conoce la, las bondades de un árbol donde se pierden la, los tacos lo mismo pasa con los chañar también el chañar se puede hacer harina se puede hacer arrope, también se puede hacer chichita de... De, de chañar, un montón de productos y variedades que podemos hacer eh, y que son sanas. De hecho, a propósito del azúcar, eh, no sé tanto del algarro, Del chañar, pero del algarrobo un poquito más. El azúcar que tiene el algarrobo es un azúcar buena que además te ayuda a regular el azúcar en la sangre. O sea, hoy día con la cantidad de enfermedades de diabetes que tenemos, o sea, un consumo de algarrobo nos hace súper bien a la salud. Sabemos que las mandan a pedir para otros lados y es carísimo, pero aquí... Y también, por ejemplo, ayuda mucho al sistema digestivo, o sea, un montón de... Y calcio, tiene mucho calcio también esa, esa hermosa vainita. Y ahí también uno entiende por qué la relación de los pueblos ancestrales, el algarrobo, el, el chañar, toman tanta importancia, porque son finalmente, como también cuentan lo, las leyendas, ¿no?, si nosotros nos relacionáramos bien, la naturaleza nos da todo para poder Mira, habitar Todo aquí mismo. Tenemos todo
2: Miro, ver, Si vamos un poquito más atrás en la historia Eso tiene en algún aspecto una un, una consecuencia de la, de la conquista Porque Exacto. los españoles trajeron su estilo de vida, su estilo de comida y todo Exacto. Y desin desincentivaron cuando no prohibieron
0: Castigaron en mucho
2: mucho todo lo que se hacía acá, las costumbres, eh, la comida, por ejemplo la quinoa desapareció por culpa del trigo. Claro. Que traían
3: sí, los españoles. Y se
0: impuso el trigo.
2: El, el amaranto y así como eso, mm. todos estos otros alimentos que son nativos a cabo O sea, ¿quién come hoy día, eh, ¿cómo se llama? el copao? Sí. Ay, ¿quién come y eso le llama la atención
1: porque al final eh, como este desde el tema turístico como que uno va no sé, a un restaurante y ahí te sirven en copado no, 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 pero la gente que vive aquí y que, y que tiene un copado al lado se
0: sí. más, ¿no? mira te, lo que dice Marcelo tiene mucha razón pero eso nada más que asociarlo a que efectivamente no solo casi eh, no, no lo dejamos de lado porque sí sino que fue una imposición claro. y recordemos que también los pueblos originales Hacían una relación de esto con toda su cosmovisión Entonces también el, el, el hecho de, de, de ejercer su soberanía alimentaria Con respecto a eso, al, a los frutos originarios Ya significaba una rebelión en muchos otros aspectos Que obviamente que por eso también fue un poco castigado eso Y de a poco siendo olvidado y hoy día ya a lo mejor podemos contar con toda esa información, pero estamos entregados a este mundo de confort, de, de todo rápido. Y por ejemplo, la preparación de una ropa de chañar o de un jarabe de chañar tarda días, tarda eh, son por lo menos 10 a 12 horas de cocción. Entonces, sí. todos esos procesos. Obviamente ya nadie los hace, nadie, lo, claro. nadie los valora, nadie los entiende. ¿eh? ¿Por y qué por esta la
1: rapidez también, porque claro, antiguamente la gente tenía el fogón todo el día prendido. O sea, tener sí. una olla todo el rato no era complejo. Ahora el gas y un montón de cosas hace que también sea más difícil. Sí,
2: y, y no es solo eso, sino que además no es llegar y reemplazar. Porque, a ver, no sé si es así, pero mi abuela era... Eh, con leña de higuera que tenía sí. que ser el arrope, tiene
1: otro sabor, tiene sí, otra cosa.
2: ¿no? Lo metía en una máquina eléctrica o de
1: gas.
0: No. No, sí, ya cambia la cosa. Oye, ¿cómo estamos de tiempo para una pausa? Estamos ¿vamos?
1: para ir a escuchar un temita que ya. nos inspire para volver
0: eh, a la vuelta, este prometemos una receta. Dejará de extrañar al detalle para que busque papel y lápiz.
4: cariño por haber conocido. No puedo ya vivir sin tu cariño por haber conocido. Un día de tus días por haber conocido. Un día de tus días por haber conocido. Quizá, quizá no pueda yo partir por haber conocido. Quizá no pueda yo partir por haber conocido
0: Volvemos con lo prometido, la receta, la magistral, receta magistral Mágica y magistral Apunte, Anote, 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 por favor. anote. Ya, lo ¿Qué primero necesitamos? Que ¿Cuáles necesitamos son los
2: ingredientes? De
0: sí, O arrope. también jarabe de chaña. Consiste en lo siguiente Primero
2: diferencia,
0: perdón, sí un Yo por lo menos la que tengo entendida Es la siguiente, los arropes eh, Cuando se hacen es una reducción De fruta, de la fructosa O del líquido Y concentrarlo como en las azúcares Que llegue a ser un jarabe pero el arrope al final se le echa un eh, un ingrediente que como que corte la mezcla o, o para que, según los entendidos, para que la estabilice, que es o clara es? de huevo o eh, ceniza. Ceniza,
2: de, de la misma
0: y. Sí, entonces eso es el arrope. En cambio el jarabe es solo la reducción sin esos elementos. ¿Ya? Ajá,
2: ya. Entonces... Me hace que... Eh, Parece que la función de cortarlo es porque dura mucho más tiempo.
0: Sí, se supone. Es la,
2: es la conserva, digamos.
0: Mm, sí. Ya. Bueno, se necesitan, jara, eh, chañares, primero en Guinea. Eh, chañares maduros. que el fruto. Es, Sí, el fruto el de la.
2: lo conoce es una cosa de unos 2 o 3 centímetros, dependiendo de, del árbol. Redondito, de, de un tono café claro. Y que tiene un cuesco muy grande, por lo tanto la, la carne es bien poca la que hay en torno al
0: cuesco dentro de la casca. Exacto, un 90% será cuesco, no, 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 no. un 10% pulpa. Eh,
2: y lo que pulpa, se es la pulpa.
0: Sí, esa pulpa. Que eh, tiene una textura muy parecida a una caluga, un calugón, calugón pelado antiguo. De hecho, muchos dicen que antiguamente esa era ah, su única golosina cuando no existían otras. Bueno recolectamos una buena cantidad de, de frutos que generalmente se hace en época de verano, fines de verano, que es cuando el fruto ya cayó del árbol, este fruto no se cosecha desde el árbol se cosecha desde el suelo uh -huh. ¿Ya? pero como tiene una cascarita bien dura eh, en general los ratones son los únicos que se las comen y como es en ambientes secos también, ¿no? bueno si pasan cabras o algún animal de ese también se las podría comer pero en general, en los pueblos de acá del Valle del Elqui, donde hay Hace chañar, el, el suelo está tapado de chañares. Eh, existe un, un grupo de gente que se dedica a esto, pero en realidad sobra. No, hasta el momento ah, no he visto nada, nunca he encontrado a alguien peleándose por un chañar. Eh, de hecho, los autos hacen así como una capa de chañares molido en sectores como Diaguita, Chapilca. Tengo que pasar la lengua en el suelo y con Sí se hace una capa densa y de, un olor a dulce que se siente en el ambiente donde están los chañares bueno, eh, recolectamos estos chañares los llevamos al lugar donde los vamos a procesar eh, es importante que como es un trabajo que tiene, requiere de harto tiempo, ojalá uno pudiera hacer la mayor cantidad posible porque no tiene sentido invertir, no sé, días, dos, dos días, días para pero... sacar 200 cc de, de jarabe ya, entonces una vez que se obtienen los frutos, estos se, se lavan bien lavaditos y en un fondo se echan a cocer con agua. Se empiezan a hacer hervir y cuando empiezan a hervir ahí, eh, este fruto se hidrata y se empieza a desarmar. Entonces cuando se empieza a desarmar, uno ahí tiene que empezar a batirlo, a moverlo para que suelte toda la pulpa de la desde el, el cuesco se empieza a eh, exacto el cuesco empieza a soltar toda la pulpa y la cáscara que es muy delgadita entonces se empieza a hacer una mercocha o un gran jugo de chañar que la gracia es que una vez que ya tú veas que lograste separar la mayor cantidad de pulpa de, de, esa, de esos cuesquitos eh, ese jugo que te queda tienes que filtrarlo ya y eso se hace con un filtro pero tiene que ser un filtro de de género. Eh, de género, exacto Entonces filtras Y esa agua que te queda Es tu esencia principal Que tienes que reducir entonces claro, o
1: sea, se mete como una bolsita, ¿no? Sí De género, entonces ahí sí. se mete todo el chañar cocido Se empieza a apretar, exacto. apretar, exacto. apretar Y para que salga y ese, se va quedando ese todo ese pellejito, la, la semilla, todo claro. lo que no sirve se va quedando.
0: Exacto, la idea es que no, que, que no pase nada de material así muy, muy pulpa, porque esa pulpa después puede provocar eh, o que te quede más como una mermelada o que se descomponga y no logres tu objetivo final de... Exacto, entonces una vez que tienes este, este líquido, eh, lo que tienes que empezar a hacer es darle un hervor para que esa agua que aplicaste al principio más la misma agua que ya tiene el chañar de por sí se empiece a, a salir, empieza a salir el agua entonces la tú te vas quedando va con solo... La, y exacto. Y exacto.
2: solamente con la materia más dulce eh,
0: exacto de entonces de por ejemplo 80 litros de... de cocción de agua de esa Gran agua dulce fondo. en un tremendo fondo de 80 litros o de 100 o... ¿Sí? Eh, puedes cosechar o en la reducción eh, para que te logre tú cuando ya esto lleva por lo menos entre 8 a 12 horas de cocción dependiendo de la intensidad del fuego que le has dado y de las condiciones para esa cocción como olla abierta obviamente para que la, el vapor se vaya eh, Empiezas a tener ya una, un, un líquido viscoso más parecido a un jarabe Entonces ese ese jarabe Ahí ya es cuestión de cada maestro De darle su concentración Que puede ser muy muy densa Como tal vez a lo mejor con un, buen, un líquido Con un buen dulzor nomás Que ahí ya va a depender del cariño que cada uno le ponga O de los, de los minutos más de cocción que le ponga
1: Pero eh, no se le echa nada más
0: No, esto no lleva nada O sea, no lleva el único ingrediente buscar, que no necesitamos
1: no lleva... es agua, fuego no.
0: Sí, y, y, una, y una olla, sí. Ya, y mucha paciencia, porque al final este proceso que yo les describo, por ejemplo, para preparar esa, una olla de 80 litros, tarda tres días. Primero lavarlo, después se, igual se dejan remojando de un día para otro para que cuando des la cocción ya estén más o menos hidratados, entonces no sea tan, rap, tan largo ese proceso. Y luego al otro día completo y al tercer día solo es cocción de reducción. Y bueno, así se obtiene el anhelado.
1: Es muy bueno de para la asma, como dijiste. Ese jarabe se toma para los resfríos. De hecho, aquí también, mucha gente, a propósito de la pandemia, que ha quedado con algunas secuelas respiratorias, ha tomado arrope de, de chañar y la, la ha hecho súper bien. Así que es nuestro aliado del chañar. Y les quería comentar que yo creo que se repite tanto por el algarrobo. ...que el juguito anterior al proceso de, de, de filtro con, con el género... ...también se, se genera un juguito que se puede tomar. Claro, podemos dejar un este. juguito, Bueno,
0: sí. de hecho, ahí, si tú, por ejemplo, tomáramos esa cocción... ...que de, después del filtro, con el agua dulce, podemos hacer chicha.
1: Eh, claro, es que eso quería decir, porque en, en el algarrobo pasa lo mismo... Que uno puede preparar y, y tienen un nombre, eh, acá ya se pierde pero en Argentina todavía, le llaman añapa y aloja, ¿han escuchado esos nombres? Aloja Aloja <ríe> oh, no. Bueno, la añapa es, eh, sería un jugo en el caso del chañar ya. donde no hay fermentación mm -hmm. Entonces aprovechamos para hacer el dato igual porque fome, en vez de fome, tomar, es. no, exquisito, o sea, es exquisito debería, debería Vamos al fermentado
3: Pero en vez de
1: comprar bebida Y un montón de cosas para tomar Es muy bueno para los niños Para las niñas hacerles juguitos de, de, de chañar Es nutritivo Ahora que estamos en invierno nos ayuda a protegernos Y también voy a sumar otra receta De lo que comenta Camilo Que también se puede hacer un fermentado de chañar que sería la aloja cuando Ay, hablamos ya, ya, de aloja hablamos de los fermentados tanto para el algarrobo como para el chañar es muy parecido se escogen eh, se, se recogen el chañar del suelo, que eso también es bien interesante Repite lo mismo que el algarrobo, ¿no? Que así debería ser, los frutos los deberíamos recoger Cuando ya los arbolitos los botan, ¿o no?
2: Que sea un aviso de que están
3: buenos
1: Claro, entonces los recogimos y seleccionamos Porque hay algunos que están más verdecitos, ¿cierto? Escogemos los más cafecitos y los más gorditos Porque igual si usted le aprieta al chañar Se va a dar cuenta cuánto grasita o, o producto tiene dentro entonces, escoge los más canuitos, los más cafecitos, los, ellos son los más como de sabor dulces, y se parten un poquito, dentro de lo que se puede, y se echan en agua, solo agua.
2: Perdón, ¿se parte la vaina o el fruto?
1: El fruto, en el caso del o algarrobo, sí, o el, o el chañar, se parte un ya. poquito, ¿ya? Y se tira el agua. Eh, y se pone en oscuridad Ustedes saben que los procesos de fermentación Aumentan con la fertilidad O sea, con la fertilidad, con la oscuridad Y así van fermentando Entonces se dejan unos días Hay personas que entre más días los dejan Dice que es como mejor Pero hay que darle un tiempo De fermentación Y luego se cola Se saca todo el pedacito Y ahí va quedando el fermentado Y después eso se toma eh, Sin cocción sin cocción, solamente en descanso en agua, en oscuridad. Eh, el tiempo. Dejo? Yo lo dejo tres, tres días, no más, para que tan curadora. <risa> no, y no es lo mismo, obviamente, los fermentados son mucho más sanos que los fermentados que consumimos ahora, pero eh, según el tiempo, iba quedando como más pico picantito, como sí, se dice. No usted nada, la, usted más, lo tiene que ir probando. Hasta, hasta pero que llegue
0: a vinagre.
1: Claro, es un, es un sabor particular como le llaman los mapuches muday. También los muday. mapuches hacen fermentados de, de diferentes frutas y le llaman muday. Aquí se le llama loja y... y, y tiene el mismo fin, ¿no? Que fermentar productos de la naturaleza Y, y se ocupan a veces Para ceremonias Para pe hacerle agradecimientos a la tierra Porque la tierra Ustedes que saben más de, de Ambiente, le gustan las cosas Como fermentaditas ¿Por qué será Esas que la tierra le naturales. gusta? Claro, no,
0: levadura Ahí está la activación de la vida bom. Exactamente
2: Ahí. Y es eh, algo que nos aporta en flora bacteriana. Exactamente. O sea, eh, ¿Cómo se llama? Hace que esté más sano nuestro sistema inmunológico eh, y toda la flora bacteriana que tenemos en el estómago. Aumenta.
1: Sí. Así que yo les recomiendo que tanto con el algarrobo como el chañar prueben las aguitas y los fermentados. Totalmente recomendado. Uh -huh. ¿Ya? Y uh -huh. nos vamos a un temita. Bueno, ¿Sí? vamos. Vamos.
4: de todo tu fiebre ardiente se apagará se apagará
0: sobre nuestro amigo el Chañar y sus
2: productos
0: derivados sí. eh, hablamos de eh, la chicha el Aloja sí. también se puede sacar de por ejemplo eh, un tipo dos tipos de harina uno que como harina cocida que puede ser por ejemplo en el mismo proceso que describí al principio cuando damos esta cocción y se separa la pulpa del, de la, del cuesco del chañar eh, todo el material restante que queda es fácil de separar ese, ese, ese cuesco, seco, el cuesco de, de, de toda la, la, la masa que queda de la pulpa. Y esa pulpa se seca y se, se muele o se cierne, se dice la palabra. Se cierne. Sí. se cierne. Y tienes una harina cocida de chañar.
1: Que es exquisita para hacer su sí. cochito. Muy
0: rica en fibra también y también tiene azúcar, porque no. Espérate, espérate.
2: Eso después de la cocción que dijiste para el. Claro, cuando arromen. saqué el líquido, ya, que lo dejé que adentro del paño Exacto, todo eso. Al estrujar, eso es lo que se seca sí. cuesco, joyejo, todo
0: eso. Sí, pero en el fondo eh, sacas el cuesco, porque el cuesco es muy duro, ah, es ya. muy duro. Y entonces te quedas sin lo, el lo, cuesco lo yecula... y me quedo con la pulpa. pulpa con la pulpa seca. ya, un poco, digamos que le sacamos el azúcar, un poco lavada, uh -huh. por lo tanto. Eso hace que igual no sea tan dulce, porque la otra alternativa ya es con eh, la pulpa del, del fruto, uh -huh. que obviamente, Era. sí, pues, ya te encargo lo que significa hacerlo a mano, y también cuando lo logras, eh, la masa que logras es tan dulce, que tratar de hacer la harina en realidad te sale como un, una caluga al tiro, porque <risa> <risa> Entonces no, no es tan recomendable así como, la, como cruda. hace es la cocida. sí. Ya, sí. la, no cocida, pues? la que te dije, la Esa, que te quedo, Sí, la que sí, no sí. te la cuestión de Claro, que puesta. en el fondo es cuando te la comías así, mejor dicho, como. Me no eh, exacto. Que en el caso del chaño, del algarrobo ahí, puede ser un poco diferente. Sí, de... Ahí, pues, cuando ya. ya tenéis la harina cocida, eh, lo que sí, como es una harina que no tiene a lo mejor tanto gluten. Eh, generalmente lo que se hace es que se complementa con una harina más Glutosa. más ligosa más ligosa que podría ser harina de maíz o harina de trigo yeah. ya eso como se me ocurrió una idea. en cuanto a la parte culinaria y finalmente bueno decir que el jarabe o el arrope además de como un remedio eh, culinariamente es muy ocupado hoy día para vale, harina, vale. postre o oh, ah, comida sagridulce. Con helado. Sí, yo la recomiendo así como cebolla salteada con su así caramelizado de, de jarabe de chañar. O oh, es un manjar. manjar. ¿O un flan
1: con arrope de chañar.
0: Oh, mm. un ¿con helado de chañar. Un con... flan con cebolla. Ah, ah. Nada que eso. ¿Y el escabeche no se usa? No. ¿Qué cosa? Ah, no. Pero... Yo te a fumar, ¿no? Pero no era no. A la... Ah, bueno, otra, otra cosa que también está ligada muy vinculada a la medicina del chañal tiene que ver con la corteza del chañal. Eh, es un, un árbol que tiene una, es muy bonito eh, estéticamente el árbol y una de sus cosas llamativas es que la corteza se empieza como a desprender de él. Entonces, esta, esta corteza también se le atribuyen muchas propiedades del tipo medicinal ligada de nuevo al tema broncopulmonar entonces, también pues, no, a lo mejor no, no, no puedo decir que soy experto en eso, pero invito a la gente a que también si quiere indagar más sobre eso eh, hay bastante información en internet y como les decía, hay algunas universidades que se han enfocado en estudiarlo ya de forma más, más científica y de ponerle más, más números a la cosa pero que están hacia el otro lado de la cordillera en la Argentina, viste...
2: Yo me acuerdo de que mi abuelo eh, usaba la madera para hacer mangos de
0: herramientas Ah, bueno, también tiene excelente madera pues. amueble. Se seca y
2: queda más dura de...
0: Y también
1: tiene otra, el, eh, bueno, ahí la raíz del chañar se ocupa para teñir lana
2: mm. Ah, sí, verdad también.
1: Y ahí están no, también café, claro, sí.
2: Depende de la cantidad, desde verdes a café.
1: Exactamente, eh... saca una gama de todos los cafés según como uno vaya, porque también el teñir es como cocinar, pero ahí también uno se da cuenta como las muchas funciones que tiene. O sea, es medicina, es alimento, te sirve para teñir.
0: Qué interesante darse cuenta de que finalmente es cultura, ¿eh? parte de nosotros, entonces eh, qué bonito es poder rememorar, poner en valor esto que nos ha acompañado por mucho tiempo, por mucho más tiempo que estos tiempos modernos donde empezamos a comer otras cosas, eh, esto, estos árboles nos han, nos han acompañado en nuestro desarrollo como sociedad, por lo tanto les debemos mucho, sobre todo esta zona del semiárido, donde todavía a pesar de todo lo que sabemos y lo que hemos hablado, de toda la presión eh, ambiental que existe, de su corte, de su tala, de su erradicación, sobrevive. Por lo tanto, se merece un programa. Un aplauso. Un aplauso ¿Y de nuestro ancestros.
1: Sí, solo yo tengo una duda que me quedó dando vueltas Ay, en el aire. Es... Está
0: todo claro. Pues, dale,
1: pero tengo favor. una duda. Quizás va a ser parte del <ríe> no, otro programa. No, pero. No sé si todavía tenemos...
0: Tenemos programas. Ah, eso, ya, sí. pero es
1: que, por ejemplo, si yo quisiera hacer brotar un chañar y agarro su semillita, porque su semillita también está en el fruto, ¿cómo lo hago si en su semillita tiene tan pegado ese. ese como. esa pulpa, esa pulpa rica que tiene, pero ¿cómo se hace si yo quiero como propagar el chañar con la semilla?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> Mira. Eh, he hecho yo experimentos Yo de propagación de chañar Y eh, Distintas formas eh, Lo que realmente es duro es el, es el cuesco del chañar Porque el embrión de la semilla O la semilla está adentro de ese cuesco Entonces tiene que romper Ese embrión tiene que romper Esa, esa, esa corteza Digamos dura Que es el cuesco y si uno efectivamente rompe un Cuesco es durísimo. Entonces, ahí se ocupan procesos que se llaman como técnicamente de escarificación o de desgaste de las semillas para que eh, ablandar esas paredes. Ablandar entonces el
2: proceso o facilitar.
0: Claro, porque naturalmente, obviamente que el Cháñez siempre lo ha hecho, solo que son procesos muy lentos y, y que obviamente que el hombre va a arear quiere acelerarlos, quiere acelerarlos. No? Claro, y porque necesitamos también acelerarlos también hoy día
2: tiene que ver con una cosa natural y ancestral del mismo árbol que da muchas semillas, sí
1: po. si no brotarían no millones de árboles, no claro. mismo
2: árbol que se llene de otra competencia claro. al lado, no. por lo tanto primero, el cuesco es duro, ¿para qué? para que haya pocas probabilidades que caiga y se forme un árbol Claro. Y las probabilidades van por el lado de que si lo coma algún animal, un zorro, un pájaro, un loro, lo que sea, pase por el sistema digestivo, los ácidos lo ablanden, mm -hmm. lo, o sea, lo reduzcan la dureza, eh, lo recogen. ¿Cachai? Los ácidos de, del estómago son súper fuertes, diluyen sí. muchas cosas. Entonces, una vez que sale por las excretas, ya viene una capa más delgada, mucho más fácil de tratar. Pero o sea, hay
1: ya... que tragarse el cuesco. Hay que
2: tragarse de ¿no? una forma, de ¿eh? una
0: forma. Y cultivar lo que se
1: este... y, y, y de baño de pozo. Claro, de sí, baño, baño seco. De baño, baño, baño seco, perdón. ¿Por? ¿Por? Perdón, perdón. Es bueno, un gallo. sistema que tiene de
2: defensa del árbol. ¿Para qué? Para no llenarse en su territorio, su, su sombra, digamos, de muchos árboles. Que tienen que ser 100 metros más allá, 2 kilómetros más allá, cuando de feca del animal. Allá quiero el árbol. No lo no quiero aquí mismo mi hijo. <risa> que se vayan de la al tiro. Bueno. Ese es un sistema de defensa. El hombre descubre mm. esto. Y lo escarifica. Sí, sí. Lo escarifica. Que puede ser. Pasándole una lija. Un esmeril angular. Lo que sea. <risa> para ablandarle la cáscara. Y la otra cosa. Que otro sistema de defensa. Es que. No crezcan al tiro. Hay una cosa con los periodos. Que tiene que pasar un. Un, un tiempo de frío la semilla para que es como que se active y dé mm. en la siguiente temporada es también un sistema que tienen algunos árboles o plantas digamos para que eh, madure la cuestión y, y lo haga en el tiempo más lejos después en otra ¿caché? porque
1: una vez preguntando esta mismo me, vieron, me dijeron que se podían meter al refrigerador
2: eso. sí mira y tienen que pasar ese periodo entonces tú lo puedes meter al freezer mm. tres días una semana y con eso ya lo que Fabric, pasa es capaz. que
0: las semillas vienen con una información genética, bueno, primero hay que entender que los árboles son antes que los humanos y tienen un sistema son que a antes. mi juicio sí. es mucho más complejo y perfecto que lo que nosotros a simple, veste, a simple vista vemos y que cuando lo hacemos lo comparamos con nuestros sistemas humanos que claro. son muy diferentes, pero... Por ejemplo, viene con un sistema de activación en caso de incendios o de etapas de frío donde toda la demás especie, por ejemplo una glaciación, pongámosle, eh, extermine todos los árboles que están sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa semilla viene tan bien resguardada y viene con un sistema de activación que en caso de o mucho calor o mucho frío se estimula su brotación y ahí es capaz de romper esta... Esta cáscara dura que decíamos que es la semilla o el cuesco Y emerger donde tal vez no hay nada arriba ¿cachai? Entonces es, un, es una forma de, de, de defensa Y de, de, de mantenerse como especie de reproducción Son varios sistemas sí. que, que
2: han, se han ido con la evolución eh, Multiplicando de sí. distintas Oye,
0: formas. pero como va a terminar el tema de cómo reproducirlos Y para que la gente también se anime a hacerlo Porque es muy necesario eh, una forma es también dejarlos en agua por lo menos un par de semanas, cosa de que esta, este cuesco eh, se le debilite por pudrición o por exceso de agua. Eso también puede permitir la brotación del, del embrión. Y otra forma es cortar una puntita con una tijera o un con una pequeña broca. Eh, hacerle un hoyito como... Eh, que vaya directo hacia ese, ese embrión Todas esas nos pueden ayudar a que Emerjan con mayor facilidad Las plantas Y ojalá también cuando se siembre La semilla, poner tres O dos semillitas por Macetero para asegurar el éxito Por lo menos de alguna de ellas
1: Muchas gracias por esa... Ah, y eso que tú
0: dijiste también se me fue, que ojalá someterlos o ojalá a, un, a un, o sea, un golpe de frío o a un golpe de calor, también eso va a incentivar a la brotación. Y hacerlo en una época también adecuada, donde a ah. lo mejor haya más calorcito, no en pleno invierno, a menos que tengas un invernadero.
1: Bueno, entonces el llamado, también hay una receta. ¿Y por, ¿y por qué? Porque estos árboles que nosotros estamos eh, hoy día recordando... ...están en peligro de extinción, ¿cierto? Sí. Están eh, Y bueno, por pues lo que hemos hablado, ¿no? De que finalmente, lo hemos hablado en otros programas... ...antes de que llegáramos nosotros aquí a este valle a vivir... ...nuestros ancestros aquí a vivir... ...estaban nuestros ancestros más importantes... ...que más que parientes, gracias a ellos estamos acá... ...que son los árboles... Y, y hoy están en riesgo, se está perdiendo la, la sabiduría, lo nutricional... Y por eso es tan importante eh, lo que estamos trabajando y comenzando acá, aprendiendo... Para que esos arbolitos sigan en, en vida... Sí. Y con eso a mí me gustaría que vayamos cerrando... Eh, oh. Solamente hacer un llamado nomás a, a que plante chañar... A que pruebe las recetas que le estamos dando... Para que vea los hermosos frutos que tiene su tierra.
0: Mm. A mí me hubiese gustado hablar un poquito más sobre la, las características como agrícolas, podríamos decir que el potencial que puede tener y también como arbolado urbano, que lo mencionamos en el programa pasado, pero que tienen un tremendo potencial pensando en que somos una zona de semiárido con una sequía permanente, declarado zona de emergencia por falta de agua, por sequía entonces eh, es un llamado, aprovechamos este programa también para hacer un llamado a ver esto como un potencial eh, reemplazo a los cultivos que estamos viendo habitualmente que demandan de mucha agua y que son exóticos, el chañar el algarrobo eh, y otros eh, árboles nativos tienen la particularidad de necesitar muy poca agua de generar mucha biomasa y además de eso, de mejorar los suelos, mejorar la capacidad de retención de agua de los suelos. Por lo tanto, llenar las napas, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, urge, urge reforestar. Urge que en vez de tener fundos de 200 hectáreas con cítricos, con parra, tengamos 200 hectáreas de algarrobo, de chañar y en un bosque. Tampoco se trata de esto ahora, oye, exportemos chañar y hagamos lo mismo estupidez que estamos haciendo con la otra cultivo, packing de chañar y que exportémoslo, no. Es simplemente para satisfacer las necesidades básicas que tenemos y que fue como se desarrollaron los antiguos, en base a lo que había, tomar eso y desarrollarlo de buena manera para que nos permita desarrollarnos también a todos como en armonía y es lo que, es lo que yo veo que que es para donde tenemos que ir, porque si no hacemos eso, eh, lo demás significa
2: para mí el fracaso como,
0: como sociedad.
2: Ya, y un llamado también a ahora que está tan de moda, tener una segunda vivienda, una parcelita en el Valle del Elqui y toda la cosa, si usted ya llegó a vivir aquí en su pedazo de tierra, comprado como sea, eh, reconozca en ese territorio, si está un arbolito ahí, un chañarcito mm. que puede tener un metro y medio de alto nomás, pero... 120 años de vida ahí en ese mismo lugar y no hay que limpiar, no hay no. que meter máquina. Échele agua, hermano. Échele agua y siga manteniendo lo que ahí hay aunque sea un cactus que usted crea que no, no le va a rendir nada para vender.
1: Así nomás entonces. Así nomás. Así nomás. Muchas <risa> gracias a todos quienes eh, nos escucharon de principio a fin. Nos vemos en la próxima.
2: Y y como siempre decimos, hasta la victoria. Siempre. Siempre.
0: Acaba de escuchar por la ventana.